0: On ne les connaît pas vraiment, on ne connaît pas leur nom ni comment ils ont fait, mais ils sont bien là, ils sont partout. Tapis dans l'ombre, ils sont indispensables à notre économie. Tu l'as compris, dans cet épisode, on va parler des propriétaires. Pas n'importe quel propriétaire, on va parler des vendeurs de sommeil. Ces propriétaires véreux qui me sortent par les trous de nez. Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien moi, ça va au top. Écoute, les projets avancent bien. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de travaux en cours. Je, je jongle entre les, entre les projets et entre les lieux, les différents chantiers. Et euh, je dois admettre que ça fait quand même des grosses journées. Ça fait beaucoup de sport. Et des fois, j'ai un peu la tête, euh, j'ai un peu la tête ailleurs, et j'ai complètement oublié pour cette semaine de préparer, enfin du coup pour la semaine prochaine, j'ai complètement oublié de euh, ben d'enregistrer cet épisode que j'avais déjà préparé. Il y a quelque temps, je sais pas si tu te rappelles, <cười> j'ai enregistré un épisode sur les locataires, euh, sur comment trouver des locataires. C'était il y a de ça. Euh, donc si je dis pas de bêtises, au moment où ça sortira, ça fera deux semaines. Donc il y a deux semaines, j'ai enregistré un épisode. Euh, qui parlait des, des, des dossiers locataires, comment on faisait pour euh, éventuellement mettre en location avant même que le logement soit fait, euh, sous condition qu'il soit évidemment bien rénové avec avec euh, les plans, etc. Et, et je sais que c'est un épisode qui vous a plu, parce que du coup, euh, au niveau des du nombre de, de downloads, là tu sais, les écoutes sur ma plateforme de podcast qui est euh, euh, qui est à Cast, eh bien, je peux voir euh, que c'est un épisode qui a été... Euh, beaucoup euh, téléchargé Et donc du coup, euh, quelques jours plus tard, je m'étais préparé euh, sur mon petit cahier de, de, de préparation d'épisodes, de, je m'étais préparé un épisode pour répondre à mon propre épisode. Enfin pour répondre, pas vraiment. Mais en gros, c'est un épisode qui parle des propriétaires véreux. Euh, c'est comme ça que je les appelle, hein, les, les fameux vendeurs de sommeil qui vraiment euh, bah, sont euh, le cancer de notre euh, crise du logement euh, actuelle, parce qu'on euh, peut euh, évidemment euh, déporter la responsabilité sur euh, le gouvernement, sur euh, euh, des mauvaises lois qui ont été euh, faites à des, des années, il euh, y, y a bien des années, donc du coup dans un marché qui était vraiment différent, euh, pour répondre à des besoins qui étaient vraiment différents, et qu'entre temps on n'a rien fait pour euh, adapter. C'est vrai. Mais euh, tu vas comprendre dans cet épisode. Euh, je vais essayer en tout cas d'amener, euh, bon, de t'exposer mon cheminement et d'amener euh, le, le, aussi sur la table ce sujet des propriétaires euh, euh, bailleurs euh, qui vraiment qui vendent une prestation euh, euh, de merde. Voilà, que les choses soient claires. Et, euh, et j'avais envie d'en parler parce que euh, je me sens de temps en temps, quand même, peut-être même plus souvent que ce que j'aurais pensé euh, avant de, de, de me lancer là-dedans, je me sens catégorisé, euh, surtout quand j'ai pas affaire à d'autres propriétaires, c'est-à-dire la plupart du temps. Euh, alors évidemment, il n'y a pas que du négatif, mais je vais exposer euh, 4-5 points euh, et tu vas voir qu'en euh, réalité, il euh, y a moyen d'éradiquer ces propriétaires. Donc c'est pour ça que je ne suis pas dépité et que cet épisode il n'est pas du tout sous, euh, euh, comment dire... Euh, il n'est pas.. Euh... Enfin, c'est pas la fin du monde, voilà. Et l'épisode, il ne va pas être morose. Au contraire, l'idée, c'est de parler de tout, euh, de ne pas, pas se faire de galipettes, et de se dire que peut-être qu'avec les bonnes personnes euh, pour s'occuper de ce sujet-là, il suffit de pas beaucoup de gens, mais une petite quantité de personnes, on peut régler le problème des euh, logements.. Euh... On va, enfin, je vais rentrer en détail tout à l'heure, mais des logements qui sont soit vacants, soit qui sont euh, insalubres et qui sont euh, loués à des gens euh, euh, enfin, voilà, pour lesquels on profite de leur misère très clairement. Et quand je dis « on », je ne me mets pas dedans, hein, je veux dire les propriétaires véreux. Allez, c'est parti, donc, du coup, pour développer euh, sur ce sujet-là. Euh, donc, j'ai eu, suite à mon épisode sur les locataires, très envie d'en parler et il y a peut-être euh, aussi chez moi envie une envie d'ouvrir un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire que j'ai peut-être envie euh, de, euh, de parler d'un sujet qui est quand même assez peu euh, développé, euh, parce que euh, si tu écoutes ce, ce, ce podcast, c'est certainement parce que tu es investisseur toi-même ou néo-investisseur, ou que tu es sur le point de le faire, et que donc du coup, bah, tu as peut-être une vision des propriétaires, bailleurs, euh, et des investisseurs immobiliers de manière générale, tu as peut-être une. Comment dire Une image d'eux, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et évidemment, si tu es motivé pour y accéder à ce statut-là, et si on peut appeler ça un statut, eh bien, c'est que bah, tu as peut-être une idée très positive de la chose. Et euh, donc moi, bah, j'ai fêté l'année dernière mes 10 ans d'immobilier, et je peux te dire qu'en 10 ans, j'en ai vu des trucs moches. Euh, j'en ai vu des trucs sombres euh, que t'as pas envie de bah, pour lesquels euh, tu, tu te demandes en fait comment ça se fait qu'il y, y a des personnes qui sont qui sont qui sont comme ça et qui traitent les, les, les locataires de cette façon là euh, et je me suis même demandé si vraiment c'était en fait euh, euh, peut-être qu'ils le faisaient alors insu dans le sens peut-être qu'ils ont pas conscience, peut-être qu'ils sont juste pas capables et qu'ils se retrouvent propriétaires malgré eux euh, mais je pense que c'est, je, je crois de moins en moins en fait à cette théorie-là, et je pense qu'en fait c'est vraiment de la malveillance, et, euh, et voilà, donc je vais te, te parler de plusieurs sujets, hein, notamment de ma haine, pour ces gens-là, il faut savoir que tous les propriétaires ne sont pas égaux, hein. ça c'est un petit peu comme euh, tout un tas de sujets dans ce bas monde, mais euh, on n'est pas tous égaux, et il euh, y en a qui ont vraiment la malhonnêteté euh, dans leur ADN. Donc, c'est euh, ancré en eux. Et euh, moi, une, je porte une vraie haine pour les vendeurs de sommeil. Il faut savoir que... Euh, Peut-être que tu as déjà entendu ça dans un autre épisode, mais moi et mes frères, on a grandi dans des HLM quasiment euh, toute notre enfance. Et au moment où je te parle, ma mère, elle vit toujours dans un HLM. Et si tu veux, quelque part... Alors, ils ne sont pas tous euh, nickel, mais quelque part, je me dis c'était ce pas une mauvaise idée de la part de mes parents parce qu'au final, ça nous a peut-être protégés euh, d'avoir été dans un logement euh, vraiment insalubre. Je dis vraiment insalubre parce que dans quelques cas, c'était pas top. Mais la plupart du temps, on était vraiment euh, pas à plaindre. Tu vois, on n'avait euh, pas de fuite d'eau, on avait le chauffage dans toutes les pièces, on avait... Euh, la lumière dans tout, enfin, pas de pas de problème de sécurité, enfin, dans, dans ma mémoire, je pense pas. Euh, et donc, en fait, au final, le fait que ce parc immobilier public y soit mis à disposition euh, de certains foyers, euh, ben, il y a peut-être des, on va dire une des garde-fous, on va dire, dans ces sociétés qui exploitent ces, ces habitations, euh, qui font que ben on n'est pas pas les plus à plaindre. Mais par contre, dans le parc privé, mais mon pauvre, ma pauvre, je sais pas si t'es un homme ou une femme, mais c'est à crever. Il y a des trucs, c'est à crever. Et euh, depuis quelques années, maintenant, j'habite dans le sud de la France, et c'est vrai qu'on a souvent l'image du logement insalubre dans le nord de la France, parce que... Ben, bah parce qu'il y, il y fait plus froid, il y a plus d'humidité... Euh, dans certaines parties du nord de la France, euh, je parle souvent, on, enfin en tout cas on, on me parle souvent de tout, tout ce qui est, tu sais, Calais, ces endroits-là, il euh, y a beaucoup de profiteurs euh, justement de, de la misère sociale, et donc les logements sont vraiment insalubres, etc. Mais moi franchement je visite des trucs là dans le sud, et euh, je ne je veux pas mettre de département en lumière, hein. vraiment, je vais dire juste dans le sud. Euh, tu peux tirer un, un trait très, très large de Toulon à Perpignan. Voilà, ça c'est à peu près mon, mon rayonnement. Euh, et ça peut monter très haut, euh, à 2-3 heures du littoral en voiture. Mais j'ai visité des trucs, franchement c'est à crever, je ne comprends pas. Euh, je, je comprends qu'il y ait des gens qui aient absolument besoin d'avoir un toit sur leur tête, même si le toit il est pourri. Mais comment on peut dormir, en fait, sur ces deux oreilles en prenant le risque qu'à tout moment, il y ait un problème dans ce logement euh, Et juste en disant « Ouais, mais de toute façon, c'est bon, c'est la CAF qui paye ». En fait, moi, cette phrase, je peux plus l'entendre. Je peux plus l'entendre. Je suis désolé, mais si tu es agent immobilier et que tu dis cette phrase, et je suis sûr que tu l'as déjà entendu si tu es propriétaire, si tu es investisseur et que tu as visité des trucs, que tu demandes à un, à un agent immobilier de te faire visiter un truc, tu viens et te dis « Oui, mais c'est déjà loué ». Tu dis bah que toi tu vas faire partie le locataire et l'agent le, le, immobilier il te dit et te répond, mais je l'ai entendu mille fois. L'agent immobilier qui te dit non mais de toute façon, vous inquiétez pas, de toute façon c'est payé par la CAF, tout ça. Comme ça, c'est tranquille, là où vous êtes tranquille, là c'est payé par la CAF. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase en fait Mais qu'est-ce que je veux plus l'entendre en fait, cette phrase Parce que ça, c'est terrible. Ça pousse les personnes les plus malveillantes à ne faire aucun effort pour rénover l'habitat et euh, prendre justement des gens qui sont éligible par défaut au, au, ce qu'on appelle aux revenus sociaux en fait, à l'aide sociale ça c'est plus possible donc moi je veux plus entendre cette phrase là et, euh, et je nourris en moi, une j'ai une boule dans le ventre de me dire que potentiellement ben, je me suis déjà retrouvé dans des événements au milieu de gens comme ça qui profitent de la misère sociale, qui profitent des gens et, euh, et ils profitent des gens et du système parce que c'est pas l'argent de ces gens-là, c'est pas leur argent. Ou alors, si c'est leur argent, c'est pour l'utiliser à meilleurs escients, pas pour louer des taudis. Euh, donc, euh, donc moi, ça me ça bouffe un peu, ce sujet, tu peux l'entendre, à mon agacement. Et d'ailleurs, le, le sujet sous-jacent qui, qui traîne un petit peu en ce moment, euh, un petit peu partout là, dans, les, dans les médias, sur les réseaux, etc., et dont nous, on aimerait bien... Euh, que ça arrête euh, d'ailleurs d'être tout le temps euh, ressassé en boucle, parce que ça nous met, en... ça nous, met nous les propriétaires bailleurs, en lumière, mais pas de la meilleure des façons, c'est euh, la, la qualité du marché immobilier, la qualité de, de l'habitat en France. Tu sais, avec euh, les fameuses passoires thermiques, on y reviendra tout à l'heure. Mais du coup, la qualité du, du marché, euh, elle n'est elle pas tirée vers le haut s'il n'y a pas des propriétaires qui font des, de belles rénovations, tu comprends, ça, c'est, euh, bon, bah tu me diras, c'est logique, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, euh, je parle pour les propriétaires véreux, hein, toujours, qui se disent, bon, bah ça, je l'achète, et puis, euh, même si je suis euh, qu'à 8-9% de renta, mais que c'est payé par la CAF, j'ai même pas besoin d'aller y mettre un évier ou une cuisine, tu sais qu'il y a des logements, il n'y a pas de cuisine non, mais ça, c'est un truc de fou. Il y a des gens, a, ils achètent des logements, ils mettent juste un évier, euh, un évier dans la cuisine, et dans la salle de bain, ils te mettent un lavabo, et c'est bon, quoi. L'appartement, pour eux, c'est bon, il est prêt à louer. Ils te mettent pas la cuisine. Mais en fait, on est où Excuse-moi, c'est est par où, la sortie Parce que là, nous, on est en 2023, là. Donc, à quel moment tu loues des logements où il n'y a même pas une cuisine En fait, tu crois que les gens, ils vont faire quoi Ils vont venir louer un appartement, ils vont se taper une... Cuisine Cuisinella ou Castorama ou je sais pas quoi. Mais ça n'existe pas en fait. En tout cas, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Et donc du coup, euh, bah, clairement, le seul moyen de tirer le marché vers le haut, c'est de, de, de rénover correctement. Et ça permettrait aussi de sortir le pourcentage énorme de logements vacants qu'il y a sur le marché. Euh, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont réservés à la location de courte durée. Non, ceux-là, je, je les compte même pas. Je parle vraiment des logements qui ne trouvent pas preneurs, qui sont censés être en longue durée, mais qui ne trouvent pas preneurs parce qu'ils sont dans leur jus et que le propriétaire, bah, il est inconnu au bataillon, il s'en fout. Les appartements ils sont en gestion dans l'agence. L'agence, elle s'en fout parce que qu'elle a X nombre de logements à gérer et qu'elle en a marre. Tu sais, l'agence une fois qu'elle t'a relancé deux trois fois en tant que propriétaire pour te dire oui, il faudrait faudrait changer tel truc, faudrait améliorer tel truc. Si tu lui réponds pas à l'agence, si tu lui fais pas le petit effort, si tu bouges pas le petit doigt, mais tu crois quoi Tu crois qu'elle va te faire passer en priorité, qu'elle va s'occuper de ton bien, qu'elle va te trouver des locataires Mais elle s'en fout l'agence. Elle s'en fout royale, en fait, parce qu'elle en a beaucoup des logements et que c'est pas à elle de faire l'effort d'améliorer ton habitat, c'est à toi. Donc pour régler le problème des logements vacants, il euh, ben y, euh, y a des choses qui sont mises en place. Il y a notamment le permis de louer. Euh, alors moi, je, je lui trouve justement, dans ce propos, je lui trouve un intérêt euh, ben, tout à fait euh, honorable à ce permis de louer. Même si j'ai un peu pesté au début, où je me suis dit « Ah, regarde la trappe Nigo, on va encore se faire avoir », etc. Moi, il se trouve que j'ai des logements qui sont sur des zones... Euh, euh, où le permis de louer il, a été mis en place ou alors il a été étendu donc des appartements qui n'étaient pas euh, éligibles au permis de louer et qui le sont devenus et ça se passe très bien en fait ça se passe très bien pourquoi bah parce que quand j'ai fait la rénovation je ne me suis pas dit je vais faire le minimum syndical mais pas du tout je me suis dit je vais faire une belle rénovation pour que l'appartement il soit pour que j'en sois fier et pour que les, les, les locataires qui vivent dans cet appartement ils soient heureux d'y rester en fait. Ils soient heureux de payer le loyer parce qu'ils sont bien, ils se sentent bien. Et je t'arrête tout de suite. Il ne faut pas croire que ça coûte des cents et des mille Parce que on est... enfin, je parle pas de décoration, de finition ou quoi que ce soit. Ça, c'est du plus. Ça, c'est si tu veux te démarquer du marché. Ça, c'est si tu veux louer plus cher. Mais là, on n'en est même pas là. Là, on a une conversation de base où on est juste en train de dire que le marché, il est déplorable en fait. La qualité, c'est déplorable. Et j'ai euh, eu la chance de voyager dans ma vie un petit peu, euh, parce, que, euh, parce que je me suis sorti les doigts, et donc dès que j'ai gagné un peu d'argent, j'ai voyagé. J'ai été dans des pays qui ne sont pas forcément euh, très bien critiqués euh, de la part des Français, parce que les Français, c'est les meilleurs dans tout, hein. Ça, surtout quand on voyage, on s'en rend compte. Euh, c'est euh, du second degré, j'espère que tu l'auras compris, évidemment. Et dans ces pays-là, ben, je me rends vraiment compte que le marché et, euh, en tout cas, la qualité de, de, de la proposition immobilière dans le marché est, euh, est bien au-dessus, en fait, de ce qu'on fait en France. Et, et pourquoi Et Tout simplement parce que le système de permis de louer, il est déjà instauré, mais depuis 10, 20, 30 ans. Ça s'appelle pas comme ça. Mais en gros, il y a des prérequis, c'est comme un consuel, et dans plein de pays, ça existe, le marché locatif, il est soumis à conditions. Tu ne peux pas louer si tu n'as pas une VMC, par exemple. Tu ne peux pas louer si tu n'as pas du double vitrage. Tu ne peux pas louer s'il n'y a pas une isolation euh, au sol et au mur. Tu vois, ce genre de choses. Donc, je trouve que ce permis de louer, euh, bah, c'est une des premières solutions où vraiment... Euh, le gouvernement a mis le doigt sur quelque chose. On va dire qu'ils ont mis le doigt sur l'outil. C'est pas le meilleur, c'est pas le, le c'est pas la solution en elle-même, mais c'est l'outil, on va dire, c'est le levier qui va permettre de, de tendre vers une, un début de solution. Mais évidemment, ah, c'est pas mis en place partout, c'est encore très sporadique, on va dire. C'est que sur certaines zones, dans certaines communes. Et, euh... Très sincèrement, je pense que pour régler le problème du logement, et en tout cas pour essayer de faire, euh, comment dire, virer en quelque sorte de la, de la bande des propriétaires, ben virer les propriétaires véreux, ben pour les virer de la bande, il faudrait qu'ils soient soumis tous au permis de louer et, euh, et qu'il y ait des contrôles surtout. Voilà, faudrait il faudrait qu'il y ait des contrôles. Dans la même veine, le gouvernement, d'ailleurs, il a proposé, euh, de sortir de la problématique des passoires thermiques et des logements insalubres, du coup, par défaut, parce que c'est pas tout le temps le cas, hein, euh, vraiment pas d'ailleurs, mais il y a beaucoup de logements qui sont considérés passoires thermiques et qui sont pas des logements insalubres, tu vois. Donc moi, je pense que la pire des choses, c'est les logements insalubres, mais des fois, un logement insalubre, euh, il est devenu insalubre, mais ce n'est pas une passoire thermique, tu vois. Par exemple, une je sais pas moi, un champignon, une bactérie qui s'est développée, ça a grimpé sur le mur, il faut changer l'isolation, il faut changer le mur et trouver une solution à l'humidité. Peut-être que le bien lui-même, ce n'était pas une passoire thermique. Et dans l'autre sens, des fois, euh, c'est des passoires thermiques, mais le logement n'a pas l'air insalubre. Donc ça, c'est un peu injuste parce que ça punit certains propriétaires qui achètent des biens, qui ont des biens, où on leur colle un F ou un G, alors que franchement... Euh, toi et moi, on serait très heureux d'y vivre dans ce logement, bah, c'est juste que bon, il n'a pas une super production d'eau chaude, il est tout électrique, euh, les murs entre les pièces, bah, c'est des murs en briques parce que c'est d'époque, euh, donc du coup, il n'y a pas d'isolant supplémentaire et qu'il faudrait doubler tous les murs, tu vois. Euh, en fait, en réalité, euh, un, on va dire que c'est un, un autre chemin pour aller vers une, une meilleure qualité de l'habitat, mais ce n'est pas... La, la solution, on va dire, euh, numéro une pour, euh, pour euh, éviter d'avoir des, des, des marchands de sommeil. D'ailleurs, des... je fais une petite aparté, mais c'est marrant. Euh, dans une conversation avec d'autres personnes, euh, des gens qui ne sont pas dans le milieu, euh, j'expliquais il n'y a pas très longtemps que le, le, le statut de marchand de bien m'intéressait. Tu sais, je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode et euh, que je me formais en ce moment sur le sujet avec notre, avec, directement avec des marchands de biens euh, que je connais et avec qui on va de temps en temps manger, on discute et on essaye d'avancer sur. Enfin, euh, pour que je comprenne bien, je pose toutes mes questions, etc. Et à côté de ça, j'ai acheté pas mal de bouquins euh, sur le sujet. Et pendant de la conversation, j'ai expliqué entre grandes guillemets ce que je faisais avec un livre notamment que je, je traîne avec moi partout, qui est dans la bagnole, et la personne me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça tu... Et je lui dis, mais moi, ça m'intéresserait, en fait, tu vois d'être marchand de bien, c'est vraiment un truc qui me... Et la personne s'est offusquée, elle est un peu montée dans les tours, en me disant, mais t'as pas honte, pour qui tu te prends euh, T'as vraiment... Euh, euh, je sais plus comment elle m'a dit ça, mais en gros, elle était euh, euh, choquée euh, que, je, que je veuille faire ça. Euh, et euh, je lui dis, <rire> c'est un peu marrant, hein, c'est pas une anecdote pas méchant. Euh, je vais ai dit, je pense que tu te confonds, en fait, tu te trompes et tu confonds marchand de biens et marchand de sommeil. <rire> voilà. Pour la petite anecdote, la personne pensait que je, je mettais en avant, euh, de manière positive, le fait de louer euh, en prenant les loyers de la CAF, par exemple, euh, ou de la MSA ou, ou d'autres organismes, euh, des logements euh, de très mauvaise qualité. Et c'est marrant parce que juste pour conclure sur ce sujet, c'est vraiment quand tu quand connais rien à un sujet, euh, des fois tu fais des amalgames tu vois, qui n'ont rien à voir, tu crois entendre quelque chose et, alors que c'est pas du tout ça. Bref, marchand de sommeil, marchand de bien deux écoles, on est d'accord. Euh, pour terminer sur ce que je te disais, euh, c'est que si tu fais un combo euh, DPE euh, euh, performant plus permis de louer, bah c'est sûr que là, ça va resserrer un petit peu les taux sur ces fameux euh, marchands de sommeil. Ça va venir euh, leur mettre un petit peu plus la pression et euh, c'est certainement une des manières euh, que l'on pourrait faire pour les sortir euh, du marché, les pousser à vendre leur logement à des gens comme moi, comme toi peut-être, comme nous, euh, ce qui nous permettrait à nous évidemment, de faire une amélioration euh, significative et proposer des logements de qualité. Il y a un... Comment dire Il y a, une, il y a un vrai axe d'amélioration pour beaucoup de ces propriétaires, en fait, juste dans la compréhension des travaux. Parce que je pense qu'il y en a certains, s'ils comprenaient l'avantage pour eux de louer plus cher des logements de meilleure qualité, franchement, ils le feraient. Franch parce que... Tu peux déléguer des travaux, exécutés d'une très bonne manière euh, pour obtenir une bonne performance énergétique du logement et éviter de le rendre insalubre et le louer plus cher. Et peut-être que la personne à qui tu vas le louer plus cher, elle a les moyens, tu vois, elle a peut-être plus de moyens. Alors peut-être qu'elle aura le droit aussi à des aides sociales, ça n'a ça, ça pas de rapport. Mais dans tous les cas, euh, tu louerais mieux un meilleur logement, donc euh, vraiment il y a, pour moi il n'y a aucune raison, il en fait il n'y a aucune bonne raison de faire du mauvais travail dans l'immobilier, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est un peu délicat, parce que moi ça me ronge le sang quand je me dis euh, qu'il y a des gens, franchement, ils ont de l'immobilier, ils ont un patrimoine entre les mains, peut-être même qu'il est payé, et qu'ils font pas d'effort, en fait ils font que récolter les loyers, et il y a des gens, il y a des locataires qui leur payent de l'argent tous les mois, via l'intermédiaire évidemment des aides sociales pour vivre dans un truc pourrave quoi. Et euh, je suis sûr que tu en as visité, je suis sûr que tu t'es déjà offusqué, que tu t'es déjà dit, tout comme moi, c'est pas normal que des gens vivent comme ça, parce que moi, je me suis dit pour moi, je vivrai pas là, tu vois. Je me suis déjà dit plein de fois, même dans des trucs que j'ai achetés et que j'ai rénovés, je me suis dit, mais moi, je vivrai pas, tu vois. Euh, D'où euh, la belle qualité d'exécution des travaux euh, qu'on met en place. Bon, je vais pas passer des heures là-dessus, mais en gros, en conclusion, ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là, c'est que le gouvernement, ils ont mis en place certaines choses qui sont pas mal, euh, mais que pour régler le problème fondamentalement, tu vas dire, je veux dire, à cœur en fait, le cœur du problème pour le régler, euh, je pense que il faudrait que le gouvernement, euh, c'est un peu facile à dire dans ma position évidemment, mais je pense que c'est nécessaire. Euh, il faudrait que les personnes responsables de, de, au, au ministère du, coup, du logement euh, monte une, une équipe de propriétaires bienveillants des gens triés sur le volet euh, connus euh, ils peuvent se servir des réseaux sociaux parce qu'ils le font euh, ils le font pour tout un tas d'autres sujets notamment sur les sujets euh, on l'a vu sur le, le travail le transport euh, la santé hein, ils s'en sont, sont bien servis des réseaux sociaux hein, pour la santé on va pas parler de, de ça ici mais tu as compris de quoi je voulais parler je pense qu'ils ont des gens suffisamment compétents. Il euh, n'y a pas que des branques. Donc, je pense qu'ils ont des gens suffisamment compétents pour monter une cellule, pour travailler sur des sujets profonds de l'habitat en France. Et ces gens, ça ne doit pas être des énarques. Ça ne doit pas être des gens qui sont... Euh, euh, je sais pas, moi. Je, je, enfin ça doit, ça doit être des propriétaires bailleurs. Mais des propriétaires bailleurs qui font des trucs chouettes qui sont triés sur le volet et qui ont subi un, un visit, une visite totale de leur parc de qu'est-ce qu'ils ont produit parce que il y a que les paroles c'est bien c'est joli etc mais il y a que les actes qui comptent vraiment et donc il faudrait monter une équipe tu sais un peu comme euh, les Avengers quoi tu vois il faudrait monter les Avengers de l'immobilier des gens comme toi et moi qui rénovent qui font des trucs chouettes qui passent d'un DPE F ou G à un DPE D ou, ou C voire même mieux, si tu peux, des gens qui font ce genre de choses, des gens qui proposent des logements meublés, pas meublés, qui proposent des des, euh, des avantages supplémentaires comme, des, comme une cave, un box, euh, pff, un local à vélo, j'en passe et des meilleurs en fait, euh, des, ou même des prestations de services supplémentaires dans les logements, pour que le gouvernement se rende bien compte qu'il y en a qui sont capables. Ils n'ont pas besoin d'aller les inventer, ils n'ont pas besoin de les former, de leur payer des écoles à des, à des dizaines de milliers d'euros. Ils existent déjà. Donc, il faut monter une équipe d'Avengers avec ces gens-là. Et quel est le meilleur moyen pour les trouver bah, Les réseaux sociaux. Il y en a plein. Euh, évidemment, je, je, pense pas être le, je pense que j'ai mon mot à dire. Est-ce que je suis la meilleure personne Peut-être pas. Il y a tout un tas d'autres gens. Euh, super d'ailleurs, sur lequel je me suis euh, euh, beaucoup inspiré. et Je pense qu'on pourrait euh, monter une équipe et euh, proposer des trucs intelligents au gouvernement pour faire en sorte de, de dire « bye bye » les propriétaires bailleur, euh, bailleurs euh, véreux et, et « adieu, du coup, euh, les marchands de sommeil ». Adieu les marchands de sommeil et, euh, et bienvenue dans l'équipe, tous ceux qui veulent monter et faire en sorte que le parc immobilier privé français soit mieux vus euh, d'une meilleure qualité et surtout pour que les propriétaires soient mieux vus soient moins stigmatisés et que les gens, et, et, ils n'aient pas quand on dit le mot propriétaire, ah c'est mon propriétaire qui se dispute pas, oh, c'est un con, ouais oh, de toute façon on lui fait que prendre de l'argent, ouais parce qu'on est stigmatisés on est tous dans le même sac alors que c'est pas vrai, on est vraiment très différents allez voilà <rire> j'ai tout donné là pour cet épisode, j'ai tout donné, j'ai presque pu le voir <rire> On répond à la question de Sherkan qui m'a contacté sur Instagram. L'Instagram, c'est Chronique Podcast, tout attaché. Chronique avec un S, Chronique Imo Podcast. Si jamais tu ne me suis pas encore, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Tu peux me trouver sur, euh, sur Instagram. Et même sur TikTok, dis-toi, j'ai ouvert un compte TikTok. Donc si tu es sur TikTok, attention à ne pas trop scroller. Hein. Ça, c'est l'application la, de l'enfer, hein, TikTok. Mmh. Euh, alors du coup, la question de Sherkan, on y revient, qui me demande comment tu ferais pour gérer des appartements uniquement sur du buy mobilité, entre parenthèses des appartements de connaissance, fermez la parenthèse, mais sans être agent immobilier officiel avec une carte. Euh, alors du coup, Khan, moi ce que j'ai compris de la fin de ta question avec une carte, c'est qu'en en fait t'es pas enregistré avec, à la CCI en qualité d'agent immobilier euh, avec la carte G, du coup. Et donc, du, si tu, si, si tu n'as pas cette carte G, effectivement, euh, ben, la gestion en tant que telle euh, ne t'est pas, euh, pas, comment dire, elle n'est pas possible, la gestion classique ne t'est pas possible. Alors, il y a une solution qui est simple et que beaucoup de gens connaissent, euh, bah c'est de se mettre en conciergerie, tout simplement. Tu te, tu te mets en société, ou même en auto-entrepreneur. Hein. Pour commencer, c'est très bien, hein. tu as, as le temps, hein. il faut rentrer euh, en prestation de service, je crois qu'il faut rentrer 70 cas avant de passer en société. Donc tu as, as un peu de marge. Et donc du coup, tu vas pouvoir euh, faire rentrer et sortir les gens de ces bails, euh, de ces logements, uniquement dans le cadre du bail mobilité ou de la location de courte durée si euh, moi je te réponds par rapport à ta question Donc, si c'est du bail classique normalement, je dis bien normalement parce que je veux que tu comprennes dans le sens normalement je veux dire par rapport à la loi tu ne pourrais pas le faire si tu es en bail classique, meublé classique ou, euh, ou nu, euh, même locaux commerciaux etc. tu ne peux pas le faire si tu n'es pas euh, si tu n'es pas détenteur de la carte G ou que tu travailles sous couvert de quelqu'un qui a une carte G donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais te dire bah, Tu peux aussi très bien trouver une agence immobilière qui te rajoute, en fait, qui fait une délégation de carte G, c'est comme ça que ça s'appelle, et donc du coup, tu feras partie de la liste des gens auprès de cette agence qui a le droit d'opérer euh, sur cette carte G. Mais quand je te dis ça, je me dis aussi, quel est l'intérêt pour l'agence de faire ça euh, Même si elle ne te paye pas, tu vois, même si tu es en, en qualité d'agent co, euh, et que du coup, euh, bah, elle n'a pas besoin de te payer un salaire, t'es juste censé euh, faire de la commission en fait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Je me dis juste qu'elle, elle n'a elle pas un vrai grand intérêt de prendre la responsabilité de tes actes sur sa carte G. Donc du coup, j'ai envie de, de, de me focus sur la dernière partie, sur, sur le milieu de ta question, où tu me mets entre parenthèses que c'est des, ap des appartements de, de connaissances en fait, de gens que tu connais. Et moi, je me pose vraiment la question de « Qu'est-ce que c'est que ces appartements ?» Je te retourne une autre question, en fait. C'est quoi ces appartes C'est quoi l'opportunité euh, que tu as eue, euh, qu'on te propose Parce que là, moi, si j'ai des connaissances qui me proposent un truc, je vais tout de suite leur dire « Oui, non, mais attendez, euh, moi, je ne travaille pas gratuitement. <rire> » Donc, je pense qu'il faut rappeler un chat un chat. Et, euh, et je pense qu'il faut que tu te regardes en face et que tu te dises « Ok, c'est peut-être des connaissances, mais c'est surtout des clients. » Et donc, il faut que je leur dise il faut que je leur dise, attention, c'est pas parce qu'on se connaît que vous ne pouvez pas devenir des clients. Et si vous me demandez de m'occuper de vos logements, euh, ben moi, je vais faire des démarches pour euh, officialiser mon statut pour m'occuper de vos logements, pour, pour être en règle. C'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, être auto-entrepreneur déclaré en qualité de conciergerie. Euh, mais par contre, vous devenez des clients. Donc, ami pas ami, euh, famille pas famille, ou je sais pas d'où viennent les biens, ce que c'est, ni quoi. Euh, et voilà, ça devient des clients. Et par contre, du coup, toi, ça veut dire qu'en parallèle de ça, tu es en train de te créer une activité supplémentaire. Enfin, je ne sais pas si tu fais une autre activité d'ailleurs, mais si tu as déjà un taf, bah, tu viens de créer un taf supplémentaire. Donc, faut faire attention. Donc, soit tu te mets en conciergerie, parce que c'est ce que tu veux faire, et tu peux gagner ta vie, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, moi, je l'ai fait, j'ai très bien gagné ma vie. J'ai beaucoup travaillé, par contre. Hein. C'est très prenant comme travail. Mais voilà, il faut que tu sois honnête avec, euh, surtout avec toi-même. Il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu te dises, attention, je suis en train de me créer une clientèle. Et qui dit client dit prestation de qualité en face, dit engagement, responsabilité, etc. etc. La solution, c'est surtout de la conciergerie pour toi, Sharkan. Voilà pour toi, voilà pour tout le monde d'ailleurs. Et euh, merci d'avoir été là pour cet épisode. Je te dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao